0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es kommt selten vor, dass ich dem Ankermann Unaufmerksamkeit unterstellen möchte, aber jetzt schon. Wir haben auch doch gestern stundenlang gesehen, wir haben diskutiert, wir haben uns ja, gemeinsam das, Tennis-Spüle angeschaut.
2: Ja, weil mir ist jetzt immerhin so aufmerksam war, ich aufgefallen, dass er keinen
1: Schnauzer ja. mehr trägt. Und
2: gestern, ich denke fast, es, es wäre mir wahrscheinlich aufgefallen gestern. Wenn ich einen Schnauzer getragen hätte. Aber ja, wenn vor, du keinen mehr getragen Ja, hättest.
1: vorgestern, das war am Freitag, also mich. als da habe ich mal wieder meinen, ich habe den Schnauzer stehen lassen und dann wieder ein bisschen rundherum Bart wachsen lassen und jetzt habe ich nochmal den Cut gemacht. Und das schaut leider einfach beschissen Wann aus. Wann hast du den Cut jetzt gemacht? Ja, am Freitag. habe ich ah, Am Freitag warst Freitag. du gestern tatsächlich schon nackt. Gestern bin ich schon nackt zu dir rübergekommen und dankenswerterweise, im Grunde genommen, bist du mein Mitarbeiter der Woche. Das kann ich jetzt schon sagen, weil wenn das Internet bei mir nicht funktioniert, ich bin leider gestern, das tut mir im Nachhinein eh leid, ein bisschen ungehalten worden mit meinem Provider. Ähm, dazu vielleicht später mehr, aber ich habe dann am Freitag gesehen, äh, ich habe einfach kein Schnauzergesicht. Schade. Natürlich hast du eins. Nein, das ist ganz wenn, schade. Wenn
2: du im Wörterbuch Schnauzergesicht suchst, dann findest du dein Bild.
1: <lacht>
2: ja, ich das war Stage, wenn du das, Stage das in einem Wörterbuch nein.
1: nachschaust. Aaron Rodgers hat Stache der Freude Du macht. hast Stache. Und auch Jordan Thompson und Stevie Johnson. Aber meiner, mein Stache ist zu hoch und nicht breit genug. Nein, ist top. Ist überhaupt nicht der top. ist top. Nein, lass dir top. doch nichts einreden. Wenn die Gesichtsform, es schaut einfach Banane aus. Lass Mach, dir doch überhaupt nichts vor.
2: Wenn's, lass dir da mal nichts
1: einreden. Ja, von wem auch. ja. ja. Also, äh, der Einkemann ist sehr unaufmerksam, am Samstag haben, er aber umso hilfsbereit, wobei Samstag Nachmittag ein kleines, Hat ja auch anderes zu tun. ein kleines bisschen übertrieben ist, weil ich habe mir um zehn Uhr vormittags bei ihm das Lager aufgeschlagen und nachdem die Damen, wie immer länger gebraucht haben und ich das Teamspiel tickern musste, mir dann ein äh, eigentlich sehr schwacher Fehler unterlaufen ist im Spielbericht von Team, das möchte ich hier gar nicht ausführen, aber ich bin bis, glaube ich, 14 Uhr bei dir gesessen, Markus, rübergegangen, in der Hoffnung, dass das Internet wieder funktioniert, hat natürlich nicht funktioniert und bin schon eineinhalb Stunden später wieder bei dir eingezogen. Du warst nicht da, weil du Burnley kommentieren musstest. Und du hast Bundesliga <lacht> geschaut. Auch. <lacht> ich habe zuerst äh, ich hab, ich habe äh, Tennis geschaut und habe aber auf meinem äh, Laptop gleichzeitig die Konferenz laufen. Also, Markus, was, was muss ich über Burnley wissen? Dass sie das
2: Maximum aus ihren Möglichkeiten holen, dass sie. 0 zu 4
1: verloren haben. Nee,
2: gewonnen haben. Stark. Zu 0 gewonnen, Dass sie an ihrem Trainer festhalten, auch wenn sie mal absteigen, und dann kommen sie eben auch wieder zurück und dann äh, funktioniert das auch. Das ist teilweise ist das natürlich Kick and Rush in, äh, in rhein kultur hätte ich fast gesagt. Aber teilweise können sie auch den Ball so ganz gut mal laufen lassen und äh, du merkst halt klar, Physis ist ein wichtiger Punkt, aber eben auch eher so eine gewisse Schnörkellosigkeit. Und das, das würde manchen ganz gut tun, weil mancher spielt mit Schnörkeln und kann es nicht so recht. Und da sind dann die anderen im, im Vorteil von Everton, muss ich ganz ehrlich sagen. Warst enttäuscht? War ich sehr enttäuscht.
0: Also Ich habe hab
2: nicht so brutal viel von denen bisher gesehen. Und wenn man dann ein Spiel kommentiert, schaut man es ja doch intensiver. Aber wo ist das ganze Geld hin, fragt man sich da fast. Und dann, dann siehst du halt, ja, der kam für das Geld, der kam für das Geld. Und was kommt dabei rum? Die nicht. Nein, wirklich nichts. Also das, das ist so komplett ja planlos oder du erkennst vielleicht so einen Plan, aber die Ausführung ist dann mehr so auf Alibi-Niveau und entsprechend, muss man sagen, war das ähm, völlig korrekt am Ende. Korrekt
1: 8-0. ist 1-0 für Burnley. Ja. Aber ich glaube, die Schocker... dieser Elfmeter von Liverpool für dich? Was ein Elfmeter? Nein, ich habe nur den, ich habe nur die Ausführung des Elfmeters gesehen, nicht ah. die, nicht die Geschichte. Äh, paint me a picture, ja. Anchorman.
2: Ja, dazu fehlt mir jetzt der Name des faulenden Spielers. Man wird gefaul ja. in an und in an und Abführung bitte. Ah, herrlich. Also es ist es eher so, dass er von hinten, würde ich sagen, leichten Körperkontakt spürt, aber das Ganze findet ohne Tempo statt. Also er ist ein insofern, Profi. Da fällt ein Profi. Ja, aber insofern, wenn du jetzt, man muss schon unterscheiden, ob jetzt ein der berühmte Kontakt. Manche sagen ja, da ist ein Kontakt da. Klar, wenn ich mit 35 kmh, dann ist ein Kontakt da, ja, dann reicht das auch und dann zerlegt man sich. Ähnlich mhm. wie übrigens ähm, Düsseldorf schon am gegen die Hertha am. Ich sah es nicht. Am Freitag ist ein Skandal, dass dieses erste Ding kein Elfmeter war. Komplett falsch. Das, das war klar, das waren nicht 35 kmh, h aber es war zumindest in lockerem Laufschritt. Und äh, wie
1: jetzt, kommt da hin, kann 35 kmh, ihr lieben Freunde? Ja, da weil drauf?
2: das so die, das Maximaltempo von Fußballern.
1: Naja, das war wenn du die 100 Meter in 10,0 rennst, oh. hast du exakt 36 km oh. oh, jetzt schau mal an. Ja, siehst du. Ja, aber warum komme ich dann auf 35? Naja, weil du es weißt.
2: <lacht> weil du es weißt. Ich habe keine Ahnung. Es war, Nein, es war die pure, die, die, die Gnade des guten Schätzens. Aber jedenfalls man quasi steht, dann kommt natürlich dann leichter Kontakt. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren. In Gottes Namen. Das, weil nämlich dann, als wir heute, glaube ich, auch kurz darüber gesprochen haben, war dann die Frage... Hätte Leicester den auch bekommen? Nein. Die Antwort ist ganz klar, nein. Nein. Ausgeschlossen. Nein. N- never. never. In your ever. wildest dreams. You ja. cannot be serious, hätte ich fast noch gesagt.
1: Ja, ja. John, Johnny Mac hätte genau das der gesagt. Der, war, ja, der, als Trainer,
2: der als Trainer, der hätte ich da gerne gehabt.
1: Und heute erfahre ich übrigens, dass... Und äh, wenn ich das ja, ganz genau ja, ausführe... Ja,
2: aus. Manchester City verliert dann heute. Ja, das Manchester United verliert, ist jetzt nur noch was. Zwei, zwei Punkte New vor dem Abschiegsgang. Irgendwie so. Wirklich, so schlimm ist es irgendwie schon. Irgendwie sowas ähnliches. Also wirklich totales
1: Drama. Und das Liverpool marschiert eben. Aber was hast du nochmal... Nein, gemacht? zurück zu Liverpool. Ich erfahre heute, dass... Ich möchte sagen... Mein, das sage ich oft, ich möchte sagen. Ich sage es einfach. Oder auch, was soll ich dir sagen? Mein bester <lacht> Kumpel war mit seinem Sohn an der Anfield Ist World nicht wahr. Und ist auch bis zum Ende geblieben. Er schreibt mir aber... Und ich möchte sagen, wortwörtlich... Moment, was schreibt er mir wortwörtlich? Ich sage, gesagt, hoffentlich waren, da, waren er und sein Sohn dann noch im Stadion. Ähm, Einige. Na gut, er gibt mir keine Mengenanzahl, aber er meinte, einige waren schon zehn Minuten vor Ende weg. Offenbar die Parkplatzsituation an der Anfield Road so, dass du sagst, da verzichte ich lieber auf das Siegtor von Liverpool und mache mich früher auf den Heimweg. Also meines Wissens gibt es da keine Parkplätze. Eben. Also die Parkplätze sind eine
2: absolute Katastrophe, es gibt nämlich keine. Es ist schon sehr lange her, dass ich da war. dürften sechs Jahre, fünf, also fünf, sechs Jahre mit Sicherheit. Und ich kann mich nicht an Parkplätze erinnern. Ja, ich kann, kann mich da an, <lacht> auch, da gibt es auch so gut wie, da, da ist alles zu. Also auch abgesperrt, im Sinne von Abgesperrt. Eher. Aber mittlerweile, natürlich, das war ja vor dem großen Umbau, hat sich da möglicherweise alles geändert und man hat ein riesen Parkhaus hingebaut. Das, das weiß ich tatsächlich
1: nicht. Aber das Lustige ist, ja? Was heißt das Lustige? Das, das gewissermaßen Traurige ist, ja. Auf Arsenal wird er herumgehackt, als wie blöd, wie der Steirer sagen würde. Aber die sind jetzt dritter, plötzlich, wie aus dem Nichts. Acht Punkte Vorsprung für den FC Liverpool von Manchester City, die wie aus dem Nichts. 0 zu 2 verlieren, zu Hause, gegen, Wolverhampton Wolverine Wanderers. Und Arsenal erlumpt sich, man kann es ja nicht anders sagen, erlumpt sich ein schmieriges 1 zu 0, warte mal, gegen wen nochmal schnell? Gegen Bournemouth. Und, oh, das ist Bournemouth, na, Bournemouth. Bournemouth. Bournemouth, Bournemouth bitte. Bournemouth. Und ich, mir es ja um Leicester leid. Ich mag ja Leicester. Und warum ja, mag ich Leicester? Weil ich Jamie, Jamie, Jamie Wardy like. Ja. Mag.
2: Mark. Albrighton, apropos Mark. War übrigens der, der das voll gemacht hat, aber nicht. Also das in An- und Abführung ja. faul, bitte. 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 Wollen wir bei der Wahrheit bleiben? Bitte.
1: Nochmal bei welcher Wahrheit?
2: In An- und Abführung ja. faul.
1: Ja, 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 bitte. Ja, bitte. bitte. Jetzt dachte ich schon, er hätte einen Fopeng gemacht. Nein, ich habe einen riesen Fopeng vorhin auf, äh, auf Twitter gemacht. Oh. Mir wird ja unterstellt, dass ich nicht in Twitter Das was eine kompletter Blödsinn ist. Das ist komplette Wahrheit. Das, das, ist das ist die komplette reine ich schau Wahl. Ich schaue vielleicht deine Tweets nicht an, aber <lacht> jeder der edge hat. So, ich schaue also, ich habe relativ viel Leichtathletik-WM geschaut während der letzten Tage, Markus. Ist nicht wahr. Und heute war natürlich der Tag, wo für Deutschland, man kann es nicht anders sagen, zwei Goldmedaillen eingeplant waren. Und Malaika Mihambo, die fantastische Waldspringerin, hat es auch tatsächlich geschafft. Der dritte Versuch war ein kleines bisschen haarig, der dürfte sie nicht ungültig springen. Also sie ist ganz vorsichtig angegangen. Ich glaube, 6,52 hatte sie im zweiten Versuch und das hätte aber nicht gereicht, weil ja dann am Ende nur die, den vierten, fünften und sechsten Versuch nur die zwölf oder die acht besten, ich glaube, die acht besten Waldspringerin tun dürfen. Sehr schönes Deutsch. Malaki wir haben aber mit 7,30 Meter dann Weltmeisterin geworden und die zweite Goldmedaille war ja eingeplant für die deutschen Speerwerfer. Und, und da kommen wir zu deinem Fehler. Da kommen wir zu meinem Fehler, ja. Aufgeklärt vom Namensvetter.
2: Ja, wie genau. wir jetzt nur. Ich
1: habe nämlich, warum auch immer, und ich weiß auch mittlerweile warum. Warum? Weil Florian Vetter für den Standard in Österreich, oh. der Standard-AT... Dort den Ticker betreibt und ich hatte, ich habe mit dem Nachnamen Vetter Florian verbunden, aber es ist natürlich Blödsinn, Markus. Du hättest auch Heine Vetter sagen können. Natürlich, weil ich ein Freund von Silvio fand. Ja. Natürlich, gar keine Frage. Wir hatten Silvio in unserem jetzt schon legendären Roleplay. Wenn du dich erinnerst. Ah, hast. Ja, mit,
2: bestimmt. Ja, ja, ja.
1: Unser Roleplay war fantastisch. Das war,
2: das war wirklich toll.
1: Ja, warum machen wir das nicht mehr? Weil es einfach so ein unfassbarer Aufwand war für acht Leute, die es dann gut gefunden haben. Ich glaube aber, dass
2: wir für den Winter haben wir, da haben wir noch mal was geplant. Ja, ja. Im Winter gehen wir nochmal steil. Ja, da,
1: ja, ja, Und ja. wie? Und wie? Und ich schreibe also. Mit allem. Ich schreibe also, weil mir diese, äh, wie ich dann aus der AD, nein, aus dem ZDF erfahren habe, von Jan Seleschny eingeführte Technik dass man den Speer, und da, da lobe ich mir den zehnkampf weltmeister Niklas Kaul, der hat den Speer rausgewichst auf 77 Meter. Etwas. Ja, er hat ihn rausgeschleudert auf 77 Meter und hat sich natürlich, weil er kein Depp ist, nicht auf seine Hände gestürzt, so wie es Seleschni wohl früher gemacht hat und wie es ihm jetzt auch Johannes, nicht Florian Vetter, macht. Und der Zweite aus Estland, der Sportskamerad Kirt, hat sich dann... Er hat mit links geworfen und hat sich, glaube ich, die rechte Schulter. Man kann es nicht genau sehen, ob es jetzt wirklich ausgekugelt oder ausgepegelt was war die Silbermedaille. Aber ich finde das natürlich ein bisschen affig. Wenn, wenn die den Speer rausschleudern und äh, Niklas Kaul hat ja was beim ISTAF bei den Spezialisten mitgemacht, ist dort Dritter geworden. Klar, hat hätten auf der Medaille, wie war das gestuckt? 79 Meter. Ich glaube, Gold war knapp über 90 Meter. Da fehlt natürlich ein kleines bisschen was. Aber ich schreibe dann eben Florian Vetter und natürlich ist das mein Fehler... Ah. Ja, unkonzentriert. Halt. Kannst du nicht, nee, darfst nicht bringen. Nee, kann man nicht, Kannst echt nicht bringen. Ansonsten frage ich mich wieder, Markus. Bitte. Warum mit meinen Gebühren, die ich mit Freude zahle, natürlich ähm, zwingend ARD und ZDF vor Ort sein müssen? Es ist doch einfach pervers eigentlich. Diese, diese Frage stellt man sich doch bei jedem großen Ereignis. Ja, aber weil, es ist... Weil es vor allem ist,
2: du ja davon ausgehen kannst, äh, und das sage ich jetzt nicht, ähm, nicht aus Futternet. Halt. Nein, nein nee. und nicht aus Futternet halt und nicht aus einer rosa Brille heraus. Wenn ein Privatsender f- f- das macht, dann sind da zwölf Leute vor Ort. Schätze sie jetzt mal? Wenn überhaupt? Ja, noch zwölf. zwölf fisch, wenn, wenn also so jetzt so redaktionell und ja. Kommentare und so weiter. Wenn ARD und ZDF das machen, 200 Dann sind pro Station. Wahrscheinlich 200 vor Ort. Das siehst du ja auch bei, bei, den, bei Bundesliga, Zweite Liga. Gut, jetzt Zweite Liga sieht man es nicht mehr so. Aber sieht man es eigentlich auch, ja. ja. Ähm, da sind vor Ort von, von Sky zum Beispiel ähm, vier, drei, vier Leute von ARD und ZDF 10.
1: zehn. Der und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass mich auch der Kommentar des 5000 Meter Laufs der Frauen der hat mich nicht überzeugt. Konstanze Klosterhalven wenn dann gesagt wird, ja, als der Salazar da zwischen 2010 und 2014 oder für diese Zeit verurteilt wurde, da war er ja noch gar nicht dabei. Ja gut, aber er ist trotzdem immer noch Cheftrainer gewesen, als sie dort hingekommen ist, auch wenn sie mit jemand anderem, Pete, na, ich, Pete Julian, ja genau, mit Pete Julian trainiert hat. Darauf geschissen, das ist der Chef, Entschuldigung, das ist der, das ist der Cheftrainer der dort immer noch gewesen, als er hingekommen ist, also betrifft sie sehr wohl. Und da wird dann gleich der Mantel des Schweigens drüber gehört. Und dieses bei den Eltern stehen und dieses Fan sein für die, das ist das ist too much. Das ist too much, das ist kein Journalismus bei aller Liebe. Wirklich nicht. Also ja. ich, ich, da, da könnte ich mir jetzt, wo ich drüber nachdenke, fast ein bisschen drauf. rein echauffieren. Ja, ein bisschen rein echauffieren. Was hat das mit Journalismus zu tun, da Jubelberichterstattung zu treiben? Das ist wieder das Gleiche, und Jens Weinreich hat es ja geschrieben. Geschrieben. Wie hieß damals der ehemalige ähm, Sportkoordinator der ARD Hagen-Bosdorf? Ach so. Mh. Der gleichzeitig auch für die Telekom Veranstaltungen moderiert hat, wie ich weiß, und gleichzeitig ähm, dann, äh, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber Jens Weinreich. Hat das, glaube ich, ich... glaube, auch die
2: eine Biografie von Jan Ulrich mit mitgeschrieben oder geschrieben. Und,
1: und wie er dann zu Ulrich gesagt ich hat... Ich habe hier nur Edge. Also
2: meine Live-Recherche ist
1: sehr eingeschränkt gerade. <lacht> ja, jedenfalls äh, hat Jens, Jens Weinreich da zitiert, Hagen Bosdorf, indem er da damals gesagt hat, äh, Herr Ulrich, Sie haben wohl, also sinngemäß, ich kriege jetzt eh nicht mehr, Sie haben Ihre Antwort ja mit Leistung gegeben.
2: Ich kann dir gleich das Ganze... Fast ja, weil, wörtlich weil, wiedergeben. Was
1: Johannes Knut hatte nämlich äh, den Ursprungstweet gesendet. Ähm, Achso, nee, ich habe jetzt hier. Ja, hol mal Jens Weindreichs. Das ist Aber nee, das ist schon zu lange her. Mehr nee, dann, es war gestern. Ja, eben, aber gestern kann ich hier gerade. Was tweetetet der denn so finden. viel?
2: Das ist, das ist total verrückt gerade.
1: Ja, dann machen wir eine kurze Pause und schauen, ob wir diesen. <lacht> Nein, aber jedenfalls, das, äh, es gibt, gibt viel, was mich an, ähm, an vielen Dingen stört. Aber. Zu Lukas Lu kommen wir gleich. (lacht) Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Jetzt
1: kann man sagen, was man will, aber dieses Internet vergisst nichts.
2: Fast so gut wie wir, also ja. wie, wie ich vor allem.
1: Ja, wir haben es gefunden, möchtest wir du gefunden. Jens Weinreich zitieren? ARD, wie einst
2: ARD-Sportkoordinator Hagen Bosdorf live in der ARD im sogenannten Interview mit dem doppelten ARD-Werbeträger Jan Ulrich, mit dem er zudem eine Biografie schrieb. Anführungszeichen Ich glaube, Jan, das beste Argument gegen all die Gerüchte sind die, deine Leistungen.
1: Das ist komplett absurd. <lacht> ja, Es ist ja. Es ist eigentlich komplett absurd. Und ich habe Johannes ja auch geschrieben, dass äh, ich den Vornamen kriege ich nicht hin, aber ich glaube, es ist Sifan, Hassan, Die also Hassan stimmt, der Nachname, die äh, die 10.000 und die 1.500 Meter gewonnen hat, aber die rennt mit einer Leichtigkeit. Es ist faszinierend auf der einen Seite. Ich fand auch Lance Armstrong immer faszinierend. Aber es hat ja im Ernst nie jemand dran geglaubt, dass das alles sauber ist, wie der da alle wegnagelt. Und auch diese Safan. Hassan, pardon, die ja auch in dem Nike Oregon Project unterwegs ist, das, das kann mir ja keiner erzählen, bei aller Liebe. Wollen wir über Fußball sprechen, Markus? Oder hast du noch was zu Wie viel die hast du gesehen? Wahrscheinlich keine Minute. Ähm,
2: ich habe den, äh, den starken Wechsel der chinesischen Frauenstaffel oh, der gesehen.
1: Da, da wurde auch so eine kleine Lektion eingebaut, kann das sein? Es war großartig, weil sie nicht wussten, wo jetzt wer loslaufen darf neu. Und, äh, und dann sind sie ganz zurückgegangen. Aber dann ist sie ja losgelaufen schon mit dem Stab, die neue. Die neue. Ist dann aber nochmal zurück, wahrscheinlich weil die andere gesagt
2: hat, blöde Kuh. Sie gesagt, weißt du was? Und wegen dir, weil du den Stab nicht hergibst, werden wir jetzt nicht Weltmeister. Oder, oder, oder müssen wir, was weiß ich, welche Strafen die auch zu erwarten haben. Man, ja, weiß, man es weiß es nicht,
1: man weiß es ja. nicht. Aber das Lustige war ja vor dem Start dieser Staffel, hat der ARD-Kommentator. Äh, noch gelobt die gut eingespielte chinesische Staffel, oh. weil die Wechsel bei der Deutschen im Halbfinale nicht funktioniert haben und China Lückenkämpfer dann mit äh, einer starken Leistung am Ende überhaupt den Finalplatz erst sicher gemacht hatte. Und da da vielleicht ein Wort noch, mehr Frank Busemann bitte. Das möchte ich sagen. Dafür zahle ich gerne meine Gebühren. Frank Busemann, ehemaliger Zehnkämpfer, der leider viel zu früh seine Karriere beenden musste, weil er ständig verletzt war. Aber Frank Busemann als, äh, als Experte, das war großartig. Gerne auch ARD und ZDF. Ich weiß gar nicht, ob es ZDF überhaupt einen Experten hatte, aber Frank Busemann war gigantisch. Natürlich auch, weil, weil es auch gerade gepasst hat, Niklas Kaul, der mit einer Lässigkeit an die 1500 Meter runtergelaufen ist. Ähm, danach ist er zwar zusammengesunken, aber ich glaube, das hat er nur gemacht, damit die anderen nicht <lacht> zu, zu beschämt sind. Ich glaube, er hätte noch, noch mal 1500 Meter wahrscheinlich schneller laufen können.
2: Vielleicht die
1: Bayern! Die Bayern? Nein, Tabellenführer. Und jetzt kommen wir zu Lukas Lu. Borussia Mönchengladbach. Naja, vor? Ist äh, Gladbach Tabellenführer? Ich dachte, äh, Wolfsburg ist äh, nee, Tabellenführer. Nee,
2: Tabellenführer ist Borussia Mönchengladbach. Äh, die, das Kuriosum, äh, was ich auch gesehen habe, ist, dass auf den ersten, lass mich jetzt ganz kurz ähm, nicht raten, sondern das Ganze nochmal verifizieren, hm. auf den tatsächlich ersten vier Plätzen äh, nur ehemalige oder aktuelle Mitglieder des Red Bull-Konzerns sind bei Gladbach, Wolfsburg und Leipzig äh, ja. und den Bayern haben Trainer zu tun, die bei äh, Red Bull Salzburg oh, entweder in ja, der oder in assistierender ja. Funktion tätig waren oder in Nachwuchsfunktion. Ja. Dann haben wir auf Platz 4 eben den Konzern selbst ja. und dahinter Christian Schrein. Das Konstrukt sozusagen. Ja, das, äh, Red Bull wirkt, könnte man sagen.
1: Ja, Print das wirkt. Ja, Also Marco Rose, ich mag den ja. Ich, mo- ich mochte ihn die letzten Jahre, weil äh, das hat uns ja Martin Conrad, ich sag's immer wieder, aber Marco Rose hatte, hätte er schon früher aus Salzburg weggehen können, aber hat äh, aus Loyalität ist er dort geblieben, weil die Salzburger ihm, ihm diese Chance gegeben haben. Das freut mich. Ich bin jetzt Gladbach ist mir wurscht. Schalke mag ich nicht, aber Gladbach ist mir wurscht. Ja und ich war lag ja mit meiner Prognose
2: völlig dem, richtig, dass es da. bei den Gladbachern einfach nicht läuft. Lief ja, ja auch, zu ja, lief überhaupt nicht.
0: Nee, li- aber
2: das zeigt eben auch die Saison. Die Saison verzeiht sehr viel.
1: Ja, und nur es, es wird, wird wieder Hause eine gegen
2: Wolfsberg, nicht gegen Wolfsburg, sondern gegen Wolfsberg, bitteschön. Denn es wird wieder eine klasse Saison werden und achtet darauf, dass die dass Bayern wir, wieder Meister werden. Ja, das Jahr ja und dass wir international keine nennenswerte Rolle spielen werden, wieder. Ja, Maximal vielleicht mit anderthalb Teams, genau, aber ja. du siehst ja, Europa League läuft ja prächtig. Ja. Gut, Frankfurt möglicherweise wieder.
1: Als hat wieder einen einzige. rausgewirkt in Gimaresch. Ja. Schön ein- kommentiert übrigens, wenn ich das sagen davon Marco Hagemann und Steffen Freund. Sehr ruhig kommentiert, hat mir sehr gut gefallen. In der Champions League kackt
2: Leipzig ab. Gernet von Leverkusen haben wir Ähnliches Spiel fast erwartet, auch, aber wenn du dann das erste Spiel von Leverkusen gegen Moskau, das ist halt das Ding, wir sagen immer... Nur weil du es nicht verlieren darfst oder eben gewinnen musst, heißt noch nicht, dass du es gewinnst, aber das sind so Dinge, da gibt es keine andere Alternative. Ähm, bei den Dortmundern, ja, werden die Gruppenphase schaffen.
1: Denkst du, ja? Kann ich mir gut
2: vorstellen. Könnt Inter Mailand das
1: ist zweimal Inter Mailand. Ja. Tabellenführer in, in Italien. Ungeschlagener Tabellenführer, außer sie haben und, heute verloren. Und ähm, die
2: Bayern werden die Gruppenphase auch überstehen, ja, natürlich, weil die
1: anderen im Zweifel auch zu schlecht sind. Äh,
2: aber dann, ja, wird's, wird's schon wieder ein klein wenig oh.
1: äh, eng. Gerade Derby d'Italia. Nein. As we speak. Ist nicht wahr. Inter Mailand gegen Juventus Turin. Dybala hat Juventus in der vierten Minute schon mit 1 0 in Führung gebracht und Laut- Lautaro Martinez keine Ahnung, wer das ist, durch einen Penalty ausgleichen in der 18. Minute. Also ich glaube, dort wird sich extrem schwer tun gegen Inter Mailand. Ich glaube, die spielen unter Antonio Conte extrem humorlos. Das machen die. Das machen die, das Ich meine, da spielen sie schon unter unter dem legendären Herrera, Luis, Luis, nein nicht Luis, aber der, der italienische Fußball an sich ist humorlos, findest ja. du nicht? Also ja. so ja auch bei Juventus. Juventus. Man, man könnte man
2: könnte ihn teilweise sagen, er war schon immer so, er hatte ein wenig Hang zum Zynismus. Ja gerne und entsprechend erwarten wir da auch nicht den großen Lacher, aber ich glaube schon, dass, dass die Dortmunder grundsätzlich das können. Wobei, wenn ich das sage, wir spielen jetzt dreimal in Folge 2-2
1: und dreimal nach Führung und Führungen
2: und das auch noch, also vielleicht vielleicht sind wir doch dann anderer Meinung, aber Wir ändern unsere Meinung eh täglich, aber das ist jetzt mal so die grobe
1: grobe Richtlinie. Apropos Italiener. Der größte Italiener, der größte italienische Fußballer der letzten Jahrzehnte ist, muss sein, Gianluigi Buffon. Und Gianluigi Buffon hat, was ist, welche ist deine, dein dein Lieblingsfollow auf Twitter, mein lieber Markus? Mein Lieblingsfollow? Ja, welcher Seite folgst du besonders gern, gerade wegen des Österreich-Aspekts? (lacht) (lacht) Achso. <lacht> mein Spock. Ja, und Spock hat ein Zitat von Gianluigi ähm, von Buffon heute rangenagelt an die Pinwand, dass ob es keinen Morgen gäbe. Und zwar Gianluigi Buffon, Roger Federer als den, 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 den vollendeten Tennisspieler und Rafael Nadal natürlich als den Kämpfer, den Großen, der nie aufgibt. Und ähm, dann hat er gesagt: Messi ist Federer und Ronaldo ist äh, Nadal.
2: Ja.
1: Denkst du, dass Cristiano Ronaldo das auch so sieht? Also gerade aus
2: Beauty-Gesichtspunkten? Nein. Ist, ist ähm, Ronaldo gerade mit einem Strick gesehen worden? Ja. Du kannst doch nicht. Ja, aber Nadal, wenn du dich für den Schönsten hältst, vielleicht auch einer der Schönsten bist. Ja, natürlich. Und mit deinem
1: Körper angibst und sowas, kannst du doch nicht mit so einem wie Nadal verglichen werden. Ja, Moment, Raphael Nadal natürlich für unsere Freunde, die gerne auf gepflegtes Bodybuilding stehen. Ja, der hat sicherlich auch einen tollen Körper. Aber schon allein schön. so Gesicht... Findest du ihn schön? Nein, um Gottes
2: Willen. Gerade so gesichtsmäßig und so. Nein. Und gerade auch so verzerrt. und, und Wir haben ein eine gemeinsame
1: Freundin, die ihn gern die Ratte nennt. Oh. Was ich ein kleines bisschen böse finde. Das ist böse. Aber nein, also... na da. Ich kann ihn nicht beurteilen. Ich habe keinen Man-Crush. Aber ich habe auch keinen Man-Crush Richtung Federer. Ah. <lacht> na Federer liebe ich. Aber aber nicht man crush Nicht man crush nicht Nein. Rein platonisch. Rein platonisch und einfach wie er sich... Ja, wie er sich repräsentiert, halt machen ist es a little too much. Also es gab Jahre, wo er in Liverpool, äh, in Liverpool, in Wimbledon reingekommen ist mit einer langen, weißen, beige, nicht nicht ganz weiß, aber eher beige Hose mit so einem Täschchen. Das war das war too much. Aber da hat er jetzt aufgeht, jetzt ist er pure. Äh, Lever Cup, auch ein bisschen schwierige Geschichte, weil diese Geldmacherei, die geht mir ein bisschen gegen den Strich. Aber ähm, naja, äh, es ist... Ich weiß es nicht. Ist das ein Kompliment? für Ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass Ronaldo das ist Kompliment nimmt. Ne? Nein, um
2: Gottes Willen. Nur, nur noch eins, ich wollte nur noch sagen, sonst geht es ja im Tennis zum Glück gar nicht so um Geld. Nein, überhaupt und nicht. Und auch nicht um so viel. Aber nein, auch gerade wenn du siehst, Ronaldo in seinen Sprints und so, das wirkt schon auch sehr mühelos und und locker.
1: Ja, aber ich glaube, Ronaldo arbeitet wie das, ein das ja.
2: Außerhalb des Platzes ja. könnten die beiden tatsächlich vielleicht Zwillinge sein, das mag schon sein. Aber ich glaube auch, dass Federer schon auch arbeitet. Ja, aber halt anders. Er ist mit Sicherheit anders und gerade auch seine Spielweise, da lässt es halt erahnen, dass man denkt, der, der muss er wirklich nicht schwitzen und da passiert wirklich nicht viel und der macht das einfach. Aber andererseits... Ähm läuft es bei Ronaldo gerade eben, wenn er wenn er läuft, wenn er springt und so, das wirkt schon alles sehr mühelos und leicht. Ästhetisch. Dass da halt brutal viel Arbeit dahinter steckt, ja, aber die erkennst du, finde ich, nicht so, wie du es eben im Spiel von Nadal tatsächlich siehst, wo du ja bei jedem Schlag und schon bei jedem Hinstellen der Flasche merkst, dass... Das stimmt dass, was nicht. Dass, ja, das das stimmt, was, <lacht> und das ist, das ist mehr als nur komplette Hingabe, Widmung, Aufopferung und eigentlich ähm, ein, ein komplettes wie soll man sagen, konzentrieren auf diesen Sport, auf diesen Moment. Da gibt es im Leben, hat man fast das Gefühl, nichts anderes. Auch wenn er jetzt plötzlich heiratet. Wer hätte gedacht, dass er was anderes als einen Tennisschläger in sein Bett lässt. Ja,
1: man weiß auch nicht, ob Xiska wirklich schon mal <lacht> in, an in sein Stelle. Bett durfte. Aber Nadal war ja sehr pikiert, als im Frühjahr ein mallorquinisches Wochenblatt das Datum erriet und dann ihn auch offensiv darauf ansprach. Die große Frage ist ja, also Raphael Nadal, es ist, ist so banal. ich meine, wer glaubt es denn wirklich, hat für diese Woche Shanghai abgesagt, wegen einer Handgelenksverletzung. Du und Nadal, ihr beide, du bist der wahre Raphael Nadal. Machen wir uns nicht vor, nicht Christian Ronaldo, sondern Markus Gaub ist der wahre Raphael Nadal. Ist das ist
2: nämlich, die uns auch
1: übel. <lacht> und er heiratet nächste Woche. Die Frage ist halt, und die Woche drauf spielt er dann in Kasachstan, glaube ich, gegen oder in Aserbaidschan, irgendwo in einem furchtbaren Regime jedenfalls, gegen oder mit Novak Djokovic eine Exhibition. Deswegen können beide nicht in Wien antreten, das nur nebenbei. Aber die große Frage ist ja, Herr Nadal und Federer verstehen sich ja wirklich wie Brüder. Na naja, fast. Ähm, aber Federer wird wahrscheinlich nicht... Schlechten, meinst du? Ja, wird, wird wahrscheinlich nicht zu seiner Hochzeit kommen. No. Ich glaube, er hat sogar schon definitiv abgesagt. Aber jetzt lag mir noch ein überragender Vergleich, auf den dann nicht mehr Vergleich, aber wenn ihr das hört, schaut bitte sofort Sky ein, denn ihr werdet auf Sky Sport 1 wahrscheinlich HD. Bestimmt. Markus gaub allem
2: im wenn, Stereo sozusagen. Wenn ihr
1: es live anhört, denn Markus wird und das ist der große Unterschied. Das ist ja das auch, was Federer. Deshalb kann er mit 38 noch spielen, so gut wie er spielt. Du wirst Andy Murray kommentieren gegen. Ich habe schon wieder vergessen gegen wen. Gegen Gijeng, nee, Nein, 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 gegen, nein, nein, nein gegen Corin nein, Ignacio nein, nein, Londero. Genau, richtig, korrekt. Und, nein, und, nein, und nein, dieses Spiel hat. Gijeng
2: ist ja das Top-Spiel danach. Ja, nein, das, das ist wahr. Danach.
1: Aber dieses Match hat zwei, drei Viertelstunden written all over it. Weil Murray ist ein Grinder und Murray, der der kämpft und der spielt schlau und spielt die Bälle rein. Aber Murray spielt halt auch gegen Tennis Sandgren. Ich zitiere einen, ich kann dir dann sagen, wenn du möchtest, Tennis Sandgren ist ein lustiger Name, aber ein schlechter Tennisspieler. Hm. Ähm, ja, äh, ist ein Mann, der sich im Tennis übrigens sehr gut auskennt, der mir das gesagt hat. Aber gegen Sandgren spielt er fast drei Stunden, dann spielt er gegen Cameron Norrie zuletzt in Peking fast drei Stunden und sowas passiert Federer eben nicht. Weil Federer erstens keine 34 Sekunden braucht vor jedem Aufschlag, sondern die Ballwechsel auch entsprechend kurz halt, es gibt lange Ballwechsel, aber du wirst dich morgen, Markus. Nimm dir ein bisschen eine Brotzeit mit. <lacht> noch dazu, wo du so asketisch hier reingekommen bist. Seit 16 Uhr hat er nichts mehr gegessen Dann kann man Jetzt, sechs Stunden später, will er sich seine 18 Stunden auch nicht erhauen.
2: Das ist das ist leider wahr. Es fällt mir immer sehr schwer hier. Ja. Es fällt mir sehr schwer. Naja, ich habe mit, mit Andy Murray schon telefoniert. Ich habe ihm gesagt, ja. pass auf, Andy, ich habe danach noch das...
1: Nein, du hast da einen Pablo Grenio Busta. Mit, mit, mit PCB,
2: habe ich nur PCB. gesagt, er wusste sofort, wer gemeint ist. Natürlich. Gegen äh, CC, gegen Sisi nee, natürlich, Zizi. Zizi. Wie, wie wir ihn nennen dürfen. Äh, Zizeng, glaube ich. Ist, das, ist schon ist Ja, nicht? Zizeng. Ich hänge mich jetzt gerade ganz weit aus dem Fenster. Ich Feld. bin mir Aber gar nicht
1: sicher, ob der in diesem Jahr nicht vielleicht schon Zizeng. Philipp geschlagen hat.
2: Zizeng. Zizeng. Ja. Und ähm, dafür brauchen wir auch noch Zeit. Und deswegen... Ähm, Mach, mach nicht so lang. Fasse dich kurz. Ja, ja, wie es früher auf der Telefonzelle stand. Ja, wie ja. nämlich, wirklich stand es auf der Telefonzelle? Ja, ja, das war so eine Sprechblase mit fasse dich kurz.
1: Großer. Ja, wer kennt die noch, die Telefonzelle? Wer, aber wer da draußen, die waren ja alle, die sind ja alle mit dem Handy schon aus dem Bauch gekommen. Wer kennt sie? Und es gab eine Zeit lang, wo es die offene Telefonzelle gab. Hier in Deutschland zumindest, von ja. der Telekom.
2: Ja, das waren aber, dann so die super Sparmaßnahmen. Ich habe es allerdings auch nicht so ganz Aber die,
1: die geschlossene Telefonzelle, darf man da... Meine erste Freundin habe ich im Grunde nur aus der Telefonzelle angerufen. Einfach. Ich dachte,
2: du hast sie nur dort getroffen.
1: Ja, das auch. Wir haben uns in der einen Telefonzelle ich sie angerufen, in der zweiten habe ich sie dann getroffen, weil es mir einfach peinlich war, vor, vor allen Beteiligten. Und da, damals noch… Äh, ja eben, man muss ja eins dazu sagen, du konntest dich ja nicht, möglicherweise nicht einfach mit dem Telefon Nee, Zimmer nicht. hinausstehen. Du musst, Mutti und Vati hörten jedes Wort mit, ja. machen wir uns ja. nichts ja. vor. Äh, und ich habe damals auch, äh, als ich noch beim Bundesheer meinen Dienst versah für acht sinnlose Monate… Aber ich war... Acht sinnlose Monate lang, bitte. Das ist wahr. Ja. Ähm,
2: Obwohl, nee, für acht Monate, aber das ist sehr, ja, sehr englisch. Ist das yeah. ist für mich so ein bisschen f- verenglischt.
1: Es ist nicht gut genug. Äh, acht sinnlose genau, Monate das ist lang. ist für
2: uns nicht gut genug. Da hast du jetzt den Standard sehr gut definiert.
1: Ja. ja. Äh, war ich ja kasernkommando und habe die Post in die einzelnen Kasernen in Graz gefahren und am Nachmittag musste ich sie auch zur Post bringen und habe dann, um Geld zu sparen, und das hieß immer... Wenn ihr irgendwo weiterhin telefonieren wollt, weiterhin, nicht weiterhin in einem Wort, sondern weiter raus in dem Fall, dann geht doch bitte zur Post, weil es dort billiger ist. Wer kann sich an diese Zeiten noch erinnern?
2: Das war die Zeit, wo es auch nur in der Post ein Telefon gab, oder was? Jens, wie alt bist du?
1: 1900 äh, Herbst, 1. Oktober. Nein, es war, glaube ich, der 2. Oktober 1989. Wahnsinn. Als mein Leben ein A Turn for the Worse nahm, und zwar wie acht komplett sinnlose Monate im, in der Belgier-Kaserne in Graz.
2: Wahnsinn. Die, Darf man das die, heute noch Belgier-Kaserne nennen, oder ist das Rassismus?
1: Es ist auf jeden Fall Rassismus, und die das heißt immer noch Belgier-Kaserne. Oh. Wenn es sie überhaupt noch gibt. Hast du sie zerstört? Eigentlich? Ich habe versucht, sie zu zerstören. Es war also es war war nachhaltig für nix. Hm. Aber ich kann mit Stolz behaupten, ich habe kein einziges Mal scharf geschossen. Und warum behaupte ich das mit Stolz, weil mir mein Vater gesagt hat, schieß einfach nicht scharf, dann musst du das scheiß Gewehr nicht putzen. Oh. Ja. Tja, und das, äh, wir hatten, glaube ich, sogar in unserem Spind das äh, Gewehr. Und ich bin im selben Zimmer mit dem Soldatensprecher Peter Penneff, habe ich gewohnt, erinnere ich mich jetzt noch. Und Peter Penneff war schon ein bisschen. Sinn noch, wenn, wenn du da draußen zuhörst, Peter. Ich hoffe. Schreib uns. Peter Penneff war. Ähm, Deutlich älter, also deutlich zehn Jahre älter als wir, hat sich irgendwie herumgemogelt, zuerst ums Bundesjahr, und dann haben sie ihn trotzdem, trotzdem verhaftet, und der war Architekt. Und als der Kasernkommandoleiter, wie auch immer, Vizeleutnant, war kein Vizeleutnant, sondern glaube ich glaube sogar Leutnant, schlag mich tot draufgekommen ist, dass das so ist, hat Peter Penneff plötzlich keinen Dienst mehr als Soldat, Versehen, sondern wie zufällig die neue Einfahrt und sonst noch was für den Kasernkommandoleiter geplant. <lacht> also, äh, und da soll sich jemand fragen, warum das österreichische Bundesheer bei einem Einfall, der damals noch Jugoslawen möglicherweise nicht ganz konzentriert gewesen wäre. Wenn doch viel wichtiger die neue, der neue Garten des äh, Kasernkommandos ja, sowas hast du viel Geld gespart. Ja, also, natürlich, das ist wahr. Cool. Und wenn der Russe kommt, bitte. Wenn und erstaunlicherweise und der hat Peter Penef immer zu Hause geschlafen, während wir <lacht> immer in die Kaserne eindrücken mussten. Das war ganz großer Sport. Only in Austria, ladies stark, and gents.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Hinten raus wird es immer ganz, ganz schwierig in unserem Sonntags-Daily mit dem Einkommen, denn wir müssen den Mitarbeiter der Woche wählen. Ähm, meiner ist recht scharf und unbekannt, Markus, aber ich bin heute mit diesem Mann und mit äh, drei Mädchen, mit meiner Frau und mit einem zweiten Mann nach Stuttgart gefahren. Ist nicht wahr. Zu den Stuttgart- wie war das Wetter? Beschissen.
2: Wie erwartet beschissen?
1: Ja, wie erwartet beschissen. Zu den Stuttgarter Kickers. Und Aber nicht, wir sprachen drüber, nicht zu deren Fußballabteilung, sondern es war die Hockeyabteilung. Und fangen wir mal so an. Ich habe doch sehr, sehr viele Hockeyspiele in diesem Jahr gesehen von meiner Tochter in der weiblichen Jugend A. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die mit unfaireren Mitteln versucht hat, zum Erfolg zu kommen, als die Stuttgarter Kickers. Also in einer Art und Weise, da hinten hat eine eine junge Dame gespielt, die ein Kopf größer war als meine Tochter und auch sonst sehr athletisch gebaut. Die hat hat mit Händen, wirklich mit Händen gearbeitet, hat sich natürlich dann selbst immer darüber beschwert, dass sie angeblich gefault worden wäre. Die Schiedsrichter sind ähm, nicht drauf reingefallen. Die Schütze haben sehr souverän gepfiffen, aber es war ein kleines bisschen mühsam. Aber hast
2: du reingebrüllt? Nein. Du gedacht, ey, mal,
1: hey, Herr Schiri, hey, Schiri. Nein, ich meine ich nicht. Mach ich nicht. Das gibt, hey. Es gibt Väter, die, hey, das, ist das, das ist der, den, den, nee. Das musst du drauf haben. Nein, nein, kann ich nicht. Weil ich, auch wenn ich Fußball vom Fernsehen schaue, Ich ich bin genau das Gegenteil von wo ich die Brust aufmache. Ich ich falle zusammen. Ich falle absolut zusammen, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Sturm Graz in der 82. Minute in Wien das 0 zu 1 gegen die Austria kassiert hat. Falle ich nicht zusammen, weil es mir mittlerweile wurscht ist. Diese Pertentruppe interessiert mich fast nicht mehr. Aber wir, und da sage ich wir, die Mannschaft meiner Tochter, in der ersten Halbzeit in einer Art und Weise überlegen, wie Rasenballsport Salzburg gegen Alltag. Nur, dass Salzburg schießt halt sechs Kisten, Unsere Mannschaft schießt keine. Gut, und die andere Mannschaft nur drauf bestrebt und haut die Kugel immer nur hinten raus. Also überhaupt kein Aufbauspiel, gar nichts. Einmal haben sie Glück, Missverständnis in unserer Abwehr, Ball geht durch ähm, und die, die, die gegnerische Spielerin hat, muss man sagen, zu Recht sieben Meter bekommen. Der 7 Meter allerdings so schwach geschossen, dass Markus, wir beide ihn, die hätte uns draufsetzen können, so schlecht geschossen. Mit, mit Der dieser. Karten hätte ihn, ja. hätte ihn genommen. Was uns aber zum Mitarbeiter der Woche wird, das ist der Coach meiner Tochter, der oh. Fabi. Der Fabi Fritsche, der wie geht es jetzt aus? 1 zu 0. Stark. Also äh, die Mannschaft meiner Tochter hat 1 zu 0 gewonnen. Jetzt geht es in zwei Wochen nach Bremen. Und wer die Bremer kennt, ich sage es gerne, in schöne Bremen.
0: Aber wie,
2: wie, wie schafft ihr das reisekostenmäßig?
1: Ja, ist ein bisschen üppig. Also wir hatten uns mal kurz überlegt, ob wir mal hinfliegen, aber dann habe ich mir gedacht, äh, Ökobilanz natürlich komplett im Arsch. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass am Freitag ein Zug angemietet wird, für die für die, nicht angemietet, aber im Zug nach Bremen. Charter. gecharter Ja, einer, äh, ein Vater äh, einer Tochter, also einer Mitspielerin von meiner Tochter ist ja Pilot. Wir hatten kurz überlegt, ob wir ihn mal für unsere Zwecke mieten und ein Privatflugzeug. Nein, werden wir nicht machen. Äh, aber ein Flug nach Bremen hin und zurück, einer von den Eltern hat mal lustigerweise geschaut, 500 Euronen und jetzt überlegt mal, okay, dann fährt einer, vielleicht sogar zwei Elternteile hin, mal schnell 1.500 Euro abzudrücken für ein lumpiges Hockeyspiel, das sie wahrscheinlich verlieren werden. Eher nicht. Wie, warum wahrscheinlich verlieren jetzt? Was ist das für eine Einstellung? Ja, weil äh, bekanntermaßen… Das ist eine falsche Einstellung. Jetzt, ich weiß, aber jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig tough. Also sie waren heute sehr, sehr gut, aber allein physisch dermaßen unterlegen, die waren, also sie waren technisch überlegen wirklich großartig gespielt die Mannschaft und auch meine Tochter hat wirklich sehr sehr gut gespielt heute. Das ist nicht die aller aber sie spielt, spielt wirklich sehr solide für ihre Position sehr gut heute. Ich war sehr sehr froh. Nicht stolz, weil ich kann nichts dafür, Markus. Es ist ein Unterschied. Ich kann nicht stolz darauf sein, Österreich zu sein. Ich weil ich kann ja nichts dafür. Genauso wenig kann ich was dafür, dass meine Tochter gut Hockey spielt. Ja, aber du du kannst schon du kannst aber
2: ich finde auf deine Tochter darfst du stolz sein, ja. weil deine Tochter, du hast oh, auch wenn du dich drückst, aber du einen gewissen Einfluss auf, die, auf sie hast. Ja,
1: ich versuch's. Aber gut, auf das Hockey. Aber der, der Mann, der die letzten Monate, davor gab es den Daniel, der, äh, der, der ein fantastischer Coach war, die letzten Monate trainiert sie, der Fabi. Und der Fabi, Fritsche, ist mein Mitarbeiter der Woche. Was soll ich dir sagen? Zu Recht? Ja. Zu Recht? Ja.
2: Ja, da kann ich nicht mithalten. Nein,
1: doch, doch, doch. Du kannst nicht jede Woche rausreden. Nein, ich, ich habe mich noch nie ich rausgeredet. ich dann dein Mitarbeiter Ich habe noch nie oder rausgeredet. Meine Tochter, deine Mitarbeiterin. Okay, ich werde
2: ist. ausnahmsweise deine Tochter nicht als meine Mitarbeiter <lacht> ja, da Du ziehst dich zurück. Nein, damals nicht. Rauri du ist mein Mitarbeiter der ja, Woche. Ja, In Personalunion mit Raul Jiménez, dem zweifachen Vorbereiter. Nein, Jiménez. zu 0 Jiménez. oder man hat einfach Copy-Paste bei dem Tor dann gemacht. Und das, das waren eigentlich zwei komplett andere. Manchester City Hast du die verliert? Tore gesehen? habe hab hab ich nicht gesehen. Ja. Manchester City verliert tatsächlich zu Hause und das auch noch mit 2-0 gegen die Wolves. Und ähm, entsprechend, wir haben ja vorhin Ach, Liverpool Punkte. schon thematisiert. Liverpool mit 24 vorne und Man City dann mit 16 auf Platz 2.
1: Müssen wir noch was zu den Bayern sagen? Außer, dass Hansi Küpper sich aus der Allianz Arena gemeldet hat in der Konferenz. Und ich war mir zu 104% sicher, dass er sich mit dem 2 1 der Bayern meldet. Und ich glaube, Hansi Küpper wusste selbst nicht, wie er sich melden soll. Aber er meldet sich einfach mal
2: mit also, dem 2 für Hoffenheim. Deine Meinung zu einer Geschichte. Wenn meine Mannschaft, und man muss das schon mal festhalten, nicht unglücklich, 7 zu 2 gewinnt in einem Champions-League-Spiel bin ich dann wirklich geneigt und sage, okay, ihr Elf, ihr spielt genauso im kommenden Bundesligaspiel wieder oder bin ich dann nicht einer, der sagt, pass mal auf, das ist nichts, worauf man sich ausruht, wir haben hier Konkurrenzkampf, der spielt für den, der spielt für den, zumindest wo ich es punktuell und so weiter machen kann, ähm, mache ich diese Wechsel und diese Veränderung. Eben zum Beispiel, dass ich Müller, dass ich Martinez oder, ähm, äh, hilf mir ganz kurz, äh, Cuisance, unseren Lieblingsspieler, äh, eben zum Beispiel für Tolisso, spielen lasse oder dass ich auch Rakitic äh, auf dem
1: Flügel spielen. Rakitic, ich sage immer Rakitic, Perisic, Perisic mein ja. Gott, auf ja. dem Flügel Perisic spielen lasse. wurde auch so gelobt in der süddeutschen Zeit, ich verstehe gar nicht, warum du so wenig spielst. Aber
2: spiel. ähm, äh, irgendwie, irgendwie sowas mache, nicht übermäßig natürlich, brutal rotieren, Nein. aber zumindest so, dass, dass jeder spürt, ja, ich darf nicht nachlassen. Und ich finde, das war f- zu Beginn gleich mal doch das eher falsche Signal. Aber naja, ich will da nichts, ich will Hoffenheim nichts wegnehmen, natürlich. Nein, das, trotzdem, das muss man ja immer dazu sagen.
1: Trotzdem natürlich beiden wieder Hausauf überlegen. Und und aber gerade
2: dem Adamian auch nicht. Ähm, niemand will ich was wegnehmen. Aber das sind so Momente, da bin ich nicht ganz, ähm, nicht ganz zufrieden in der Hinsicht. Und grundsätzlich eben gerade, wir haben ja schon gesagt, die, die Punktausbeute von Manchester City. Wenn jetzt Gladbach das nächste Spiel gewinnen würde, dann wären wir auch bei acht Spieltagen, dann hätten sie 19. Damit wärst du so in England nach acht Spieltagen eben auch nicht äh, so brutal berühmt, um nicht zu sagen, mit 19 Punkten nach acht Spieltagen wärst du in England immerhin zweiter, ja. aber eben auch 5. Liverpool hat
1: 24 Punkte. Das ist alles. Und jetzt kommt. Ah, nur ja. Wenn sie es gewinnen, das ist natürlich auch ein großes wenn Jetzt so. kommt aber noch was, Markus, ganz schnell. Länderspielpause kommt. Naja, und das ist eben so, also unser lieber Freund Martin Konrad hat gesagt, es kommt eine Bundesliga-Pause, aber, und damit gebe ich ihm recht, ja die Bundesliga macht ja Pause. Aber. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber vielen Dank, wer uns das geschickt hat? Ein Hörer hat uns geschickt, und das ist natürlich ein Argument, das möchte ich fast als totschlägig. Ich habe gerne eins für dich, wenn mich das jetzt nicht überzeugt. Und der hat uns geschrieben: Wenn man eine Mittagspause macht, dann macht er der Mittag nicht Pause, sondern man pausiert zu Mittag. Und das, also muss die Länderspielpause tatsächlich Länderspiel und nicht Bundesligapause heißen. Was machst du im Sommer?
2: Machst du Sommerpause? Machst du im Winter Winterpause? Natürlich. Oder macht im Winter der Winterpause? Das ist allerdings auch wahr. Im Winter macht oft der Winterpause und dann mit Start der Saison kommt der Winter noch mal so richtig ran. Also insofern, es ist da vielleicht was dran. ist nicht. Es ist die Länderspielpause, es ist die Sommerpause, es ist die Winterpause, es ist die Mittagspause, es ist die äh, Pause halt.
1: Also haut euch den Anchorman rein, as we speak. Andy Murray in einem dreieinhalbstündigen Instant Classic gegen Juan Ignacio